0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Und heute dreht sich alles um den Heuschnupfen. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter-Erik Felzer. Hallo, Herr Felzer. Hallo, Harras, ich grüße Sie. Was passiert beim Heuschnupfen in meiner Nase? Erläutern Sie <lacht> mir das bitte. Es ist ja nicht nur auf die Nase beschränkt.
1: Ja, normalerweise arbeitet unser Immunsystem normal und äh, es äh, läuft quasi nicht amok. Aber beim Heuschnupfen, wie bei jeder anderen Allergie auch, kommen Stoffe, die eigentlich harmlos sind. Und ja. plötzlich, so ganz genau erklären kann man es sich nicht, reagiert das Immunsystem über und sagt, hey, da kommen jetzt die Blütenpollen an und die sind gefährlich und da stürze ich mich mit voller Wucht drauf und bekämpfe die oder als Folge gibt's einen entzündlichen Prozess und beim Heuschnupfen ist die Nase zu, man niest die Augentränen und man hat diese typischen Beschwerden, die wir eben beim Heuschnupfen dann haben.
0: Warum geht das eigentlich mit dem Heuschnupfen immer früher los? Hat das was mit dem Klimawandel zu tun, dass die Natur immer früher na, ihre schönen Pollen in unsere Nasen schickt? Ja, genau
1: so ist es. Wenn wir uns an den Januar erinnern, der war ja so mild teilweise, also da hatten wir ja fast 20 Grad und ja. äh, da denken auch die heimischen Pflanzen plötzlich: Hey, es ist ja gar nicht mehr Winter, es ist Frühling und jagen ihre Pollen raus, um sich fortzupflanzen und sich bestäuben zu lassen. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Mein Allergiespray habe ich das erste Mal in diesem Jahr am 4. Januar benutzt. Also das Boah. ist schon dieses ja. Jahr ist schon wirklich extrem. Generell kann man sagen, dass dass die Zeiträume immer größer werden. Hat was mit dem Klimawandel natürlich zu tun teilweise auch, wir merken es ja auch, dass es windiger geworden ist mhm. und der Wind transportiert die Pollen natürlich viel schneller woanders hin und kann auch dort an Orten für Beschwerden sorgen, wo eigentlich sonst noch Ruhe im Karton wäre.
0: Als Heuschnupfen anfälliger sich auf einer Blumenwiese im Frühjahr m, zu bewegen, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also Unterschiede gibt es doch zwischen Stadt und Land. Wie wirkt sich das aus? Es heißt ja, dass auf
1: dem Land so abends die Pollenbelastung am geringsten ist in der Stadt, dagegen am frühen Morgen. Aha. Ich habe das auch nur so mal hingenommen, jetzt habe ich aber mal nachrecherchiert, woran das liegt. Ja. Wärme sorgt dafür, dass Pollen sich mehr verteilen. Mhm. Und auf dem Land ist ja wenig Bebauung, wenig Gebäude, weniger Gebäude, weniger Straßen, die die Wärme speichern. Ja. Deswegen wird es dort verhältnismäßig abends schon kühler. Die Pollen bleiben mehr am Boden während in den Städten sich auf den Straßen, in den Häusern die Wärme mehr speichert mhm. und es quasi erst am frühen Morgen zu den niedrigsten Temperaturen kommt und deswegen dort dann die pollenärmste Zeit des Tages ist. Also nochmals, auf dem
0: Land eher am Abend lüften, in der Stadt eher am Morgen.
1: Genau, in der Stadt am besten zwischen sechs und 8 Uhr morgens. Natürlich, nach einem stickigen Sommertag möchte man gern die Fenster aufmachen ja. abends,
0: aber als Pollengeplagter besser nicht. Was hilft nun? Also erste Anmerkung, wir sind ja seit Corona mit den Masken vertraut. Helfen die auch gegen Pollen? Ja, aber es müssen gar nicht mal die
1: FFP2-Masken sein. Wer aus der Anfangszeit noch die Stoffmasken mhm. übrig hat, kann auch die nehmen. Das hat auch seinen Grund. Viren sind relativ klein und Pollen sind dagegen relativ groß. Mhm. Deswegen reichen dort diese Stoffmasken vollkommen aus. Man kann das vergleichen, Viren, ein kleiner Mini-Pkw mit zwei Sitzen, den halten die fp 2 masken ab und die Pollen wären quasi ein LKW mit einem riesigen Anhänger und dafür reichen die Stoffmasken total aus. Nur wichtig ist, auch die Stoffmasken müssen Mund und Nase fest sitzen.
0: Kommen wir zu den Medikamenten. Auch da kann ich unterstützen, sogar rezeptfrei. Ihre Tipps?
1: Das ist richtig. Es gibt in der Apotheke rezeptfrei erhältliche Medikamente, die gegen Heuschnupfen, aber auch gegen andere allergische Beschwerden helfen. Mhm. Im Endeffekt sind das drei Gruppen. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für den Namen her, aber ich versuch's mal ganz einfach zu erklären. Im Mittel der Wahl sind mittlerweile Cortison-Nasensprays. Mhm. Bei Cortison haben viele Angst wegen den Nebenwirkungen. Aber erstens sind diese Sprays sehr schwach dosiert. Ja. Sonst gäbe es sie ja nicht ohne Rezept in der Apotheke. Ja. Und sie wirken ja nur lokal in der Nase und in den Atemwegen dahinter. Also wenn man eine Tablette mit Cortison nehmen würde, würde die ja überall wirken. Im Kopf, im Herz, in den Beinen, im Bauch. Aber die Sprays wirken wirklich nur da, wo sie sollen. Yeah. Und die bremsen den Entzündungsprozess. Dann gibt es Medikamente, die relativ schnell akut wirken. Also ein Cortisonspray braucht so drei, vier Tage, bis er seine volle Wirksamkeit entfaltet hat. Dann gibt es die sogenannten Antihistaminika, Die bremsen auch den Entzündungsprozess den die äh, Pollen auslösen und die wirken schon nach 10 bis 15 Minuten. Oh. Die gibt es auch als Nasenspray, als Augentropfen und wenn die Beschwerden ein bisschen größer sind, auch als Tablette. Auch noch rezeptfrei. Auch noch rezeptfrei. Mhm. Und drittens zu nennen ist die Chromoglyzinsäure. Da mhm. kriegt man schon einen Knoten in der Zunge. <lacht> Ähm, die braucht auch so ein bis zwei Wochen, bis sie vollständig wirkt. Wie wirken die genau? Es gibt die sogenannten Mastzellen. Das sind die Zellen, die die Entzündung mit hervorrufen. Also sie laufen quasi
0: Amok. Ja.
1: Und dieses Nasenspray sorgt dafür, dass die ruhig bleiben und nicht Amok laufen. Und nicht den Heuschnupfenbeschwerden auslösen.
0: Ich denke, die Tipps haben aber auch <lacht> Fälzer, danke. <lacht> Vielen herzlichen Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Tschüss. Ich mich auch, Haras. Tschüss.